0: 岑鹏，成就大事者的气度与胸襟。胸襟宽大的人，不仅放过了别人，更放过了自己。岑鹏，东汉开国名将，位列云台二十八将第六，有成就大事的气魄，是光武帝刘秀创业团队中最具襟怀的人物，为光武帝的事业发展做出了巨大的贡献。他最显著的贡献之一。是为光武帝招揽了很多优秀人才，树立了他爱惜人才的美誉。岑鹏是南阳吉阳（今河南省新野县）人，最初担任吉阳县长。汉制，大县主官为县令，小县为县长，合称领长。刘秀的哥哥刘演起兵反抗王莽政权，攻陷了吉阳，岑鹏只好带着家人投奔南阳太守甄阜。甄阜责怪岑鹏没有守住县城。于是扣押了他的母亲和妻子，岑鹏无奈，只好率领很少的士兵返回与刘演作战。随着甄父战死，岑鹏受到的束缚解除，他收拢队伍，退到宛城，抵御刘演的进攻。在刘演连续围攻几个月后，城里的粮食已经用尽，出现了人吃人的现象。岑鹏不愿拖累城中百姓，便打开城门向刘演投降。刘演的部将们都吃过岑鹏的苦头，因而对其充满恨意，建议将其杀掉。刘演认为岑鹏是难得的人才，为人有忠义的名声，便向更始帝刘玄上书，请求留下岑鹏的性命，封给他官职。岑鹏被封为归德侯，归于刘演麾下。更始帝刘玄的政权内部争权夺利，他本人也对功臣不放心。在大臣李义和朱伟的撺掇下，他杀掉了刘演。这使得刘演的弟弟刘秀彻底寒了心，从此与更始帝刘玄离心离德。刘演死后，岑彭被调拨到大司马朱伟的属下，担任校尉。岑彭追随朱伟讨平了淮阳郡，被升迁为淮阳都尉。岑彭平定了淮阳守将姚伟发动的叛乱，因功升迁为颍川太守。当刘茂率领他的势力攻占颍川时，岑彭没有办法履行职务，只好投奔河内太守韩兴。更始第二年二十四，刘秀进军河内，岑彭劝韩兴归降刘秀，但韩兴不听，最后战不过，才被迫投降。刘秀要杀韩兴，岑彭说：“我曾是大将军刘演的旧部，他对我有救命之恩。”我还没来得及报答，他就被杀了，这成为我心中永远的遗憾。今天见了他的亲人，我愿意誓死效命。他又劝刘秀不要杀韩信，说韩信是个人人君子，是创业中必不可少的人才。刘秀很高兴，赦免了韩信，封岑鹏为刺奸大将军。刘秀非常看重岑鹏的才能，对他委以重任。当时，吕植在齐原拥兵，岑彭请命劝降他，既避免了血战，又壮大了刘秀团队的力量。更始第三年二十五，刘秀在河北千秋亭称帝，是为光武帝，任命岑彭为廷尉。当时天下尚未统一，刘秀与刘玄二弟并立，赤眉军和其他曾经反抗王莽的起义军各自为政，不相同属。更始帝的大司马朱伟坚守洛阳，刘秀麾下的十一名大将一起率军围攻，连续几个月都没能攻破。岑彭献上劝降的计策，得到光武帝刘秀的认可。尽管朱伟是杀死兄长刘演的主谋，但那是私仇。现在刘秀已经贵为皇帝，应该顾及功德，因而承诺朱伟投降后不会对其进行报复。岑鹏去城下劝降，对他说：“我从前受到您的大恩，一直想报答，但没有机会。现在更始帝败亡，您坚守城池还有什么意义呢？”朱伟担忧遭到清算，得到岑鹏的保证，便归降了。刘秀自封朱伟为扶沟侯、平敌将军。岑鹏在云台二十八将中位置靠前，为光武帝刘秀立下了赫赫战功。他与吴汉的好杀、贾富的无勇有所不同。但凡能够不用武力征伐的，他都采用招降手段，不多杀戮，将损失降到最低，尽可能的削弱对立面。他非常严格的约束士卒，对百姓秋毫无犯，获得了广泛的美名。光武帝称帝后第五年，交趾郡、荆州等地方依旧没有平定。岑鹏给交趾州牧邓让写信，说明光武帝的仁德与威服，不发一兵一卒便将其归附于东汉政府。岑鹏又命令偏将军徐冲向江南发布檄文，先后将江夏、武陵等郡归附于东汉政府。岑鹏是创业团队中典型的领导者，具有高瞻远瞩的目光、宽广的胸怀，能够收纳各方阵营中的人才为己所用。对于品德好、声望高、能力强的人，他极力保全；即便曾经是敌方阵营的人物，他也会向光武帝求情。这奠定了东汉发展的人才基础。岑彭的一些决策方式，也影响到了光武帝的认知，使光武帝迅速地用最小的代价统一了全国，建立了开明的王朝。反观那些失败的创业团队。不仅缺乏有胸襟的领导者，在发展了基本盘之后，也缺乏吸纳外来人才乃至地方人才的能力，仅凭最初的创业伙伴支撑局面，这导致他们在不断扩大事业的过程中缺乏人手，无法进一步发展，更甚者极贤度能，内部倾轧不断，最终走向失败。